1: Amigos y amigas, empezamos hoy un lunes lleno de está la, la serie mundial de fútbol hispano. En el mundo entero no hay deporte que se le pegue al lado en torno a la particip participación de todo el mundo en torno a este de bello deporte. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Tenemos a una persona que su tiempo es muy valioso. el Doctor Cabanilla, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, hasta de señor a todos los panelistas y radio
1: Bueno, díganme por dónde va la medicina, el COVID y otras cosas.
2: Okay, bueno, pues, hoy me voy a concentrar en dos áreas específicas: en la tasa de positividad y en la mortalidad. En cuanto a otros parámetros que siempre yo discuto, como el número de hospitalizados, eh, la utilización de la unidad de intensivos, respiradores, etcétera. Eh, no creo que es fiable, eh, son fiables los datos que tenemos, porque eh, el viernes y sábado en el pasado, por ejemplo, se repitieron exactamente los mismos datos. que hay, hay algo malo eh, en esos datos del Departamento de Salud. Y además, el, el, el web el sitio web del Departamento de Salud, ayer por la mañana, estuvo bajo todo el tiempo. No sé si finalmente subió después por la tarde lo que estaba celebrando mi cumpleaños y no, no, no pude conseguir esos datos. Cuando miré hoy por la mañana pues ya se había desaparecido todo lo que, lo, lo que tenía en el día anterior. Así que realmente pues lo que podemos decir es que la tasa de positividad eh, ha subido Hace solo dos semanas atrás estaba en 13.56%, y hoy está en 16.92%. Eh, pero realmente la, la última semana se ha mantenido por lo menos estable, hasta que no, no ha seguido subiendo. Y el otro dato que yo creo que es confiable es la mortalidad. Eh, subió de eh, la semana pasada, que estaba en 2.57%, muertos eh, por día, en promedio, a 3.57 esta semana, ya que ha habido un aumento ahí, no necesariamente quiere decir que va a seguir subiendo, pero eh, aprovecho y, y, y comparo los datos de, de Puerto Rico eh, con los datos de Estados Unidos, eh, donde tienen una tasa de positividad de 8.5%, esa es la tasa de positividad en Estados Unidos. Como les dije hace un segundo, en Puerto Rico estamos eh, un, en, en 13.56%, o sea que estamos casi el doble, no casi el doble, pero pero bastante más alto eh, que en Estados Unidos. Eh, exactamente eh, a qué se debe esto, pues eh, no, no, no está claro. Eh, realmente... Eh, la vacunación en Estados Unidos y en Puerto Rico pues es bastante similar la cantidad de gente que está vacunado es muy diferente sin embargo pues sí tenemos una tasa de positividad bastante más alta eh, que la de Estados Unidos y en términos del número de pacientes hospitalizados eh, si comparamos los datos de hoy eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, son ocho hospitalizado por cada 100.000 personas y en Puerto Rico estamos en 6.4 o sea que tenemos un poquito menos eh, de, de pacientes hospitalizados comparado con Estados Unidos eh, la mortalidad sin embargo es curioso en Estados Unidos es 0.8 por cada millón de personas en Puerto Rico tenemos 1.33 por cada millón eh, tenemos una mortalidad un poco más alta de nuevo exactamente cuál es la explicación para eso pues, no, no, no lo tengo claro pero definitivamente hay alguna eh, no es que estemos en una situación crítica pero definitivamente la, eh, los datos de mortalidad eh, son eh, peores eh, para Puerto Rico y también la tasa de positividad sí. Eh, la infección por micoplasma, tú, tú querías el viernes pasado que yo hablara de eso. Que
1: primero, no podía, pe, primero, ¿qué no es poder, el micoplasma? ¿Qué es eso?
2: Ok, pues el micoplasma eh, es una enfermedad, o sea, la infección que causa micoplasma, específicamente el nombre del germen es micoplasma, micoplasma neumonía. Eh, es una infección respiratoria eh, causada por este germen que eh, está eh, realmente es bastante parecido a una bacteria, o sea considera una bacteria, y responde a antibióticos igual que la bacteria. Eh, ustedes probablemente han oído en eh, Estados Unidos hablan del walking pneumonia, uh -huh. una pulmonía que la paciente la pasa caminando y no, 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 no está encamado. Eh, y es que la pulmonía que produce ese germen el plasma de hormonio es relativamente benigna vamos a decir, o sea, no es tan seria como otras pulmonías. Y además de eso, pues usualmente afecta más a los niños eh, y a los adolescentes jóvenes. Los, los síntomas pues, pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y sensación de cansancio puede durar algunos días y a veces hasta un mes, así que ustedes ya ven que los síntomas son bien parecidos a los síntomas de COVID. La única forma de diferenciarlo es haciendo una prueba de sangre. Y además de eso, pues estamos viendo en Puerto Rico y en Estados Unidos también una cantidad alta de infecciones por el virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) y también influenza o sea que, que tenemos cuatro, cuatro tipos de infecciones respiratorias eh, que están ahora eh, causando problemas wow. en Puerto Rico, asumo, influenza es definitivamente ha eh, aumentado y estamos solamente empezando porque usualmente el pico de número de, de, de pacientes de influenza es durante febrero más o menos, wow. eh, así que esto pues seguramente se va a a grabar, yo creo que todo el mundo debe estar consciente de esto y vacunarse contra la influenza. Además de la influenza, pues tenemos el, el COVID. Y ya hemos aprendido a vivir con el COVID. Y, y además, eh, y, y y el respeto es el Seychell Y lo acabo de decir ahora de micoplasma. O sea que algunos de estos pues tienen tratamiento. todos tienen tratamiento realmente influencia si se eh, diagnostica temprano durante los primeros tres días, eh, se puede tratar con Tamiflu, es muy efectivo y se puede dar también eh, tratamiento preventivo con esa misma medicina, Tamiflu, con las personas que han estado en contacto temprano con, con alguien que tenga influenza eh, para el COVID ya sabemos eh, también que hay ciertos tratamientos, aunque cada vez más preocupante las variantes nuevas que aparentemente van a ser más resistentes eh, a las vacunas, se supone que ahora dicen que no, que la vacuna, la nueva vacuna equivalente en sí, completamente eh, va a ser efectiva eh, contra la COVID, contra las variantes con la variante nueva de COVID, ¿no es cierto? Y entonces también tenemos pues, los antiguidades como Y para el micoplasma, pues tenemos antibióticos, así como encima, por ejemplo, muy efectivo Y para RSV, un mayormente en niños pues también hay tratamiento disponible así que eso básicamente lo que
1: doctor lo este domingo este domingo usted escribió una columna sobre el cáncer de mama y los nuevos procedimientos es simplifíquelos aquí en, en unos minutos qué es lo que ha cambiado en torno al tratamiento del cáncer del mama, de la mama
2: bueno pues nosotros cada pues, vez Sabemos y entendemos un poco mejor la enfermedad. Sabemos que hay tres tipos de cáncer de mama. O sea, que el cáncer de mama, la gente que que es todo igual, pues no lo es. Hay tres tipos importantes. Eh, el más común es el que es eh, positivo para eh, receptores hormonales, que son las moléculas que existen en la superficie de la célula del cáncer de mama eh, y que se pegan a las hormonas estrógeno y progesterona que las mujeres pues eh, tienen en la sangre y, y esas hormonas pues entonces pueden hacer que el, el tumor eh crezca que da un impulso para, para para el tumor crecer cuando, cuando son positivos para esa esos receptores hormonales entonces ese es más común entonces también tenemos dos otros tipos que son importantes, aunque son menos comunes pero son importantes llamamos eh, el HER2 positivo el HER2 es una molécula eh, que está presente en la superficie de ese tipo de cáncer en específico y le imparte eh, cierta seriedad en los hormonales comparado con los tumores receptores hormonales positivos que mencioné al principio pues los que son HER2 positivos son más agresivos pero tenemos eh, medicina eh, medicamentos eh, que han cambiado el panorama y, y ha hecho el, el her eh, positivo un tumor mucho más tratable y también tenemos entonces el tercer tipo principal de cáncer de mama que es el que la, llamamos triple negativo que no es ni positivo para para hacer tú ni es positivo para el receptor hormonal eh, este, bueno, ni para estrogeno que ni progesterona por, por entonces, eso le llamamos triple negativo entonces esos son muy agresivos pero eh, a pesar de que son más agresivos pues tienden a responder mejor a la quimioterapia así que tenemos eh, dos subtipos de cáncer de mama que son eh, más susceptibles a, a la terapia eh, biológica como en la medicina para, para el positivo, y como lo es la quimioterapia también. Y eso pues nos eh, les da una ventaja a estos pacientes que tienen este tipo de enfermedad. Y es que el tratamiento con quimioterapia y con terapia biológica es más efectivo que en los otros que son eh, receptores de hormona positivos. Bueno, pues entonces lo que hicieron fue, eh, este doctor Cure, Andy Anderson, eh, lo que hizo fue que trató esos pacientes con, ese, con esos dos tipos de tumores, los HER2 y los tipos negativos, los trató eh, con quimioterapia o con terapia biológica o y 60% de ellos alcanzaron una remisión completa en que el tumor desapareció por completo entonces lo que se hizo fue con esos pacientes se les dio radiación o al seno eh, con la idea de tratar de de consolidar las la respuestas buenas que, que habían tenido y a la misma vez eh, evitar la cirugía la, la o sea que esos pacientes, este, 60% de pacientes con esos dos tipos de tumores eh, no recibieron cirugía, solamente recibieron tratamiento medicamentoso y radioterapia y eso pues es una ventaja grande porque a pesar de que el tratamiento de cáncer de mama ha ido evolucionando eh, en términos de que cada vez se hace cirugía más conservadora, pues ya llegaron al, al punto máximo ahora que en terapia conservadora que es no dar ninguna cirugía en absoluto. Wow. Claro, eso pues para las mujeres es bien importante, porque el seno, pues... Pues, eh, la verdad es que es una mastectomía, pues, las mujeres eh, se consideran eh, que eso es desfigurante, y mutilante también, por eso pues cada vez se están haciendo menos eh, cirugía radical, o sea, menos mastectomía. Y tratando de preservar el seno entonces en vez de sacar el seno lo que se estaba haciendo es que se sacaba solamente el tumor y entonces se trataba como con, con quimioterapia y con radiación pero entonces lo que han hecho esta, este grupo de investigadores en Andy Anderson, es que han eliminado por completo la cirugía eh, en ese grupo de pacientes a pesar de que la, la cirugía conservadora hoy día pues es mucho más aceptable que una mastectomía y aceptar el tumor nada más es más aceptable que una mastectomía pero no obstante siempre produce cierta desfiguración en el seno, así que wow. yo creo que el campo pues se está moviendo en esa dirección tratando de hacer un tratamiento más eh, aceptable para, para las mujeres ¿no? y eso pues yo creo que es un paso muy importante y yo creo que en el futuro eh, vendrán tratamientos más eficaces todavía y, quizás eventualmente los pacientes que son receptores de alguna positiva, que no son ni R2, ni son tipo negativos, con los que ahora mismo no se pueden tratar con, con esa modalidad de eliminar la cirugía quizás en el futuro pues, podamos conseguir tratamientos más efectivos eh, que también nos puedan llevar al mismo, al mismo sitio donde, donde hemos llegado con, con los h positivos
1: y los tristes negativos eh, te, antes de ir a la pausa que nos hemos corrido un poquito de tiempo pero leo en la prensa que hay un brote serio de cólera en Haití la pregunta para su señoría y perdone que lo estoy usando de biblioteca médica ¿qué es cólera? ¿qué es eso?
2: cólera es una infección intestinal eh, muy seria eh, es una infección eh, que tiene eh, una mortalidad si no, se, si no se maneja bien, se trata bien temprano, pues tiene una mortalidad alta. Eh, los pacientes pueden morir con una diarrea severa. Eh, así que eh, no es eh, algo eh, simple. Eh, en Puerto Rico ha habido cólera. De hecho, una de las formas en que se extinguió el doctor Ramón Amaterio Betán, además de grito de lares, fue en tratar de controlar la epidemia de cólera que hubo durante su época y a principios del siglo XX también hubo cólera en Puerto Rico pero eso se ha podido eh, controlar bastante por medidas sanitarias pero en sitios donde todavía como por ejemplo Haití eh, tiene sus problemas sanitarios pues, eh, todavía puede prevalecer puede, esa infección
1: y, y eso es por la insanidad del, del país ¿Qué, ¿qué causa eso?
2: es una infección una bacteria que vibrio cólera y, y realmente pues un sitio donde 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 el agua eh, es, eh, es limpia como en Puerto Rico tenemos una calidad de agua buena pues usualmente eh, no, no pasa nada no pero cuando, cuando ocurría antes y pues muchas veces se regaba por por todo el país. Ustedes habrán oído el refrán que dice la, la isla menos Morovia. Exacto. Pues la isla menos Morovia, ese refrán viene porque la isla de Puerto Rico entera eh, ocurrió de cólera. Donde único no llegó el cólera está Morovia. Me imagino que porque estaba tan aislado que no no había mucha comunicación con el resto de, con el resto de la isla y, y no tuvieron entonces la la infección que les atacara
1: ¿no? si, si usted fuera el doctor a cargo de las Naciones Unidas en Haití ¿cuál es su, su recomendación para detener el cólera en Haití? ¿qué lo primero que usted bueno,
2: haría? Eso es un, una pregunta complicada, yo sé lo que hay que hacer, la cuestión es cómo hacerlo en un país como Haití un país tan y tan pobre y con unas condiciones eh, de vida tan, tan horrorosas, pues eh, es fácil, no, no es fácil implementar este simplemente tener eh, tener el, un, un suplido de agua de buena calidad que no tenga eh, que no esté contaminada y que la gente pues también eh, pueda vivir de, de una forma eh, en que sea menos susceptible y para ser menos susceptible pues pues tienen que, que tener ciertas medidas eh, de protección. O sea, cuando cuando hay alguien con cólera, pues hay que inmediatamente aislarlo, eh, darle el líquido intravenoso en cantidades enormes y tratar de que, no, de que no se junte con otras personas que están saludables, porque obviamente se van se va a contaminar si, si están... Eh, viviendo eh, en, en una casa y teniendo contacto bastante cercano. Realmente no, no es una enfermedad eh, muy común, excepto en países como Haití en algunos países africanos también, donde la salubridad pues, es. Es
1: salubridad, básicamente esa es la base, la insalubridad.
3: Sí, sí.
1: Eh, eh, ahí donde nace el problema. Doctor, le hemos tomado más de su tiempo, así que perdone este inconveniente, pero tenía que preguntarle eso de Haití y de la, de la mama, porque eso parece que está cambiando radicalmente. Un privilegio estar con usted.
3: Siempre un
1: placer. Como siempre, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Eso es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM.
4: Señor, es esto una inyección mensual de sabrosura hiperbólica
5: Lo que dice papo es que con MMM tendrás más ahorros en tu cheque del seguro social Hasta 170 con 10 mensuales que entran directo a tu cuenta ¡Para que empates la pelea! ¡Cámbiate a MMM para que tengas... Mucho más Mucho más mejor Visita un punto de ventas o llámanos ¡Qué otro eres! MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Beneficio varía por cubierta Cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare
4: comer bien.
6: Escucha, Tu Dinero Seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4:30, y 30. Tu Dinero Seguro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hoy en día, hoy tenemos aquí el privilegio de tener al licenciado Hugo Rodríguez, un compañero titiolo de muchos años, no, no muchos años, pocos años, que ya tienen una juventud que, que es la envidia de todos nosotros, de Paco y de mía, así que Hugo un privilegio tenerte aquí.
7: Buenas tardes el privilegio es totalmente mío, así que saludos a ustedes y saludos a la audiencia y don Paco Catalá
1: que siempre está aquí a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra.
8: Buenas tardes Ignacio y bienvenido a, a, al amigo Hugo Rodríguez. Bueno
1: eh, pesimismo en torno a la agenda próxima el saliente presidente del Comité de Recursos Naturales el, dice que los republicanos pueden mantener a un lado los temas bajo su jurisdicción que es el estatus de Puerto Rico eh, Raúl Grijalba teme que el próximo liderato yo no lo temo, yo lo doy por, por un hecho de, de la Cámara de Recursos Naturales, mantenga en la oscuridad los debates sobre la, la, el futuro político de Puerto Rico yo puedo asegurarle a usted que ni bajo Grijalba ni bajo los republicanos eso tenía una pequeña opción de que suceda Puerto Rico, digo Estados Unidos no tiene problemas con Puerto Rico mientras no cause problemas porque un imperio va a estar preocupado, es como un elefante estar preocupado por un pitirre pues mira el elefante sigue su vida a menos que el pitirre lo moleste él ni le hace caso y ahí estamos, nosotros seguiremos territorio no incorporado por nuestra generación a menos que algo cambie o aquí y haya fricción con Estados Unidos o allá se cansen de nosotros que también es una posibilidad recordemos que Inglaterra salió de todas sus colonias post guerra de Corea por ahí empezó a, a salir de las de la, todas las islas que están a, al este de nosotros eh, y muchas de ellas ya mucha, bueno yo sé de una ahí, Dominica que votó en el plebiscito para quedarse parte del Reino Unido, Inglaterra dijo no, no, es que no, no le estamos pidiendo permiso ustedes desde mañana son independientes y son independientes así que veo esa era la realidad, ahora Grijalva que yo creo que es un gran farsante político, jugó el juego para las gradas etcétera, etcétera y mira dónde llegó, ahora dice bueno, la, la desventaja es que ahora llegan los republicanos y nadie va a hacer nada usted tampoco hubiera dicho gran cosa esa es mi, mi posición anímica. Ninguno de los dos tiene el interés de Puerto Rico por el medio. Lo que tienen ustedes, tal vez con razón, el interés de los Estados Unidos, obviamente. Si son americanos, pues obviamente, igual que los franceses, son pro franceses. Así que, ¿qué importancia tuvo toda esta sangre, lágrimas, discurso en torno al futuro de Puerto Rico en este comité de recursos naturales de Grijalba? cero. Y ahora es, yo no dir, yo no diría cero, ahora es negativo para los republicanos ni hablar del tema. Compañero Hugo. Bueno,
7: esos comentarios de Grijalba se dan en el contexto de la reciente elección de medio término que le dio el control de la Cámara de Representantes a, a los republicanos y por tanto hubo ahí un cambio en, en la distribución de fuerzas. Yo tiendo a pensar que bajo Grijalba tampoco iba a pasar gran cosa. Eh, y coincido con él en que el tema de Puerto Rico va a quedar totalmente estancado pienso que eso tiene unos efectos en Puerto Rico y son los siguientes, dentro del Partido Nuevo Progresista, eh, el proyecto que aglutina al electorado de ese partido, sin duda alguna, es la bandera de la estadidad. Eh, no importa qué haya pasado durante los cuatro años cuando estamos acercándonos a las elecciones, ese siempre es un tema que tratan de sacar para, para tratar de mover a sus huestes. Avecinándose eso y viéndose un interés de la comisionada residente, creo que va a ser un tema importante dentro de las filas de ellos para echarse culpa. Todos sabemos que no se va a mover una pulgada eh, pero va a haber su, sus reclamos de la comisionada residente estando allá, que pasó que no, lo, que no lo pudo mover y es que no lo va a poder mover porque ese proyecto no es de interés en los círculos estadounidenses y la única manera en que el pueblo de Puerto Rico puede lograr que ese tema se convierta en un tema de interés y por lo tanto que lo atiendan con alguna seriedad, es poniendo la presión y haciendo, provocando que se convierta en, en un problema para ellos. Yo creo que mientras el gobierno PNP sea el que esté elegido, eso no va a ocurrir porque el gobierno PNP sabe que ese proyecto no tiene ninguna tracción en el Congreso y por lo tanto Sería como dispararse en su propio pie el tratar de empujar ese proyecto. En el Partido Popular, bueno, ni hablemos. El Partido Popular no tiene un proyecto para resolver el problema del estatus. Así que ese tema eh, para los populares tampoco eh, va a ser eh, que el que... O sea, los populares no van a ser el que pongan ese, ese tema sobre el tapete y los que empujen esa agenda en Washington. Así que hay que buscar una alternativa, que obviamente no son esos dos, eh, que de verdad se comprometa con un proceso de confrontación con el Congreso y confrontación en el sentido positivo de la palabra, no estoy hablando aquí de una guerra, sino confrontación con el tema, confrontación con la responsabilidad del Congreso de atender ese tema
1: compañero Catala.
8: Bueno, cuando no es Pascua en diciembre eh, el estatus no va a estar presente en el Congreso de Estados Unidos, como no ha estado realmente, ha sido una especie de simulatro lo que ha estado sucediendo. Hay varias razones, pero hay una que es fundamental. Eh, ¿Por qué estamos encajados? En Estados Unidos, por el temor a la estadidad. O más bien, por el rechazo, Porque comprenden que la estadidad eh, es una especie de incongruencia de la estadidad de Puerto Rico. Porque ellos sí se dan cuenta, más que algunos puertorriqueños, que Puerto Rico es una... Entidad, una nación distinta a ellos. Y que tiene un montón de problemas, ciertamente. Empezando por los problemas económicos, que no ha logrado resolver el actual estatus, la actual situación colonial de Puerto Rico. Y en Puerto Rico estamos encajados también, porque acá en Puerto Rico, aunque se hayan vencido algunas, algunas bajeras, se le tiene miedo al cambio, al que sea sea la independencia, la libre asociación y eso tiende a favorecer al inmovilismo aunque ya en el 2020 vimos algunas señales bastante elocuentes de cambio ¿cómo se, cómo se vence el miedo? porque el miedo es paralizante eh, ¿cómo se vence? pues se vence con un proceso político coherente y claro de educación para lograr eso y que claro se traduzca también en un proceso de no únicamente de educación sino de decisión en el caso de Puerto Rico para vencer ese temor tiene que tener un gobierno que crea en ese proceso educativo que crea en, en realmente en un proceso descolonizador que tenga esa convicción y que de esa convicción nazca la voluntad política para realizarlo. Hasta la fecha, llevamos décadas dándole vueltas a la noria y eso no se ha logrado. Ahora, si eso se logra, eso sí, entonces se presenta un frente común en Estado, ante Estados Unidos, ante el Congreso, producto de ese proceso, claro está, con las opciones definidas y las que sean viables, sin hacerse de ilusiones de cosas que no se van a realizar así que eh, tendríamos que tener una especie de ejercicio en realismo que no se ha tenido y que el PNP y el Partido Popular se han ocupado en eso han sido muy efectivos de no tenerlo el PNP porque simplemente esgrime la bandera de la estadidad eh, eso es a la voto. para dar votos y nada más y por cierto, algunos estadistas no, pero muchos estadistas la estadidad en que creen y predican es una estadidad emasculadora de desaparición del pueblo de Puerto Rico. Y eso yo creo que el pueblo de Puerto Rico tampoco lo acepta. Por otro lado, eh, el Partido Popular está, como dijo Hugo hace unos segundos, en la total y absoluta parálisis en la indefinición, claro la indefinición siempre eh, les resultó rentable en el pasado pero aparentemente ya parece que se le acabó la gasolina así que veremos
1: como dice Fernando Martín el Partido Popular, en el Partido Popular le tienen miedo al susto dicho de Fernando Martín, genial le tienen miedo al susto no se atreven a jalar la campana porque va y suena, así que esos muchachos están ahí paralizados estadidad esto es bien fácil analizarlo y cuando ustedes quieren saber lo que yo pienso personalmente pues vamos, a, nos, nos juntamos para un almuerzo, nos damos uno o dos coñac y yo digo lo que yo soy pero aquí es para analizar y en, en el mundo de inteligencia se enseñaba que lo que peor puede hacer un analista es analizar lo que él quiere que suceda eso es fatal si yo quiero que Puerto Rico sea independiente yo puedo llegar a las conclusiones más lógicas y más inteligentes que puedo producir porque soy inteligente, ahora para hablar del futuro de Puerto Rico hay que hablar con, con el futuro de Puerto Rico que son los niños que están naciendo hoy Doña yuya allá en las montañas de Adjunta ese es el pueblo y nosotros podemos aquí entre nosotros tres llegar a conclusiones más bárbaras y posibles posible. bueno, ...Puerto Rico será Estado para las próximas elecciones... ...y nosotros nos convencemos... ...son tres personas... ...el resto de 3.2 millones sigue caminando por otro lado... ...hay que analizar las cosas como son... ...posibilidad de estadidad... ...y, y está hablando un estadista que siempre ha votado estadista... ...posibilidad de ¿qué, ...en qué interés... ...vive Estados Unidos... ...en torno a Puerto Rico... ...unirse a la nación americana... ¿Qué ganan? Si alguien me lo dice, bueno las la clásicas pero mira lo que produce Estados, Puerto Rico y lo manda a Estados Unidos este es un gran mercado de Estados Unidos, eso no es cierto, entonces la verdad llega un momento que cubre la realidad yo tuve un caso hace muchos años con una multinacional y tuve que ir a Detroit que era la headquarters y en Puerto Rico tenía 27 tiendas ...y en Brasil tenía... ...447 tiendas... ...por tanto... ...si Puerto Rico... ...hoy, hoy nace República... ...hoy nace... Eh, ...un gobierno liberista, ...lo que sea... ...la economía de Estados Unidos... ...apenas lo siente... ...por el tamaño de Estados Unidos... ...y nosotros aquí... ...entre nosotros nos vamos convenciendo... ...de la locura... ...y analizamos... ...la locura... ...y entonces llegamos a conclusiones lógicas... ...dentro de esa locura... ¿qué interés tiene Estados Unidos con unirse a Puerto Rico? dime no piense como puertorriqueño, porque si piensas como puertorriqueño te perdiste, Piensa como el norteamericano de Idaho que ahora mismo está saliendo del trabajo no, allí son las 3 de la tarde está casi por salir del trabajo ¿qué interés tiene esa persona? igual, ¿qué, qué importancia tiene las Marshall Islands o las Quayalian allá en el Pacífico de que se ha estado ¿Alguien se ha preguntado eso? Pues esa es la realidad. Eh, la independencia, Estados Unidos, estoy seguro que le daría la independencia a Puerto Rico. Pídanla porque yo el imperio gano. Si yo los dejo ir ustedes me economizo en transferencias directas no es el social security, no es la pensión mía militar, nada, nada de eso lo que Estados Unidos interviene aquí, que manda aquí para las carreteras servicios sociales eh, centro médico policía de Puerto Rico son sobre 6 billones de dólares le, le doy independencia y le doy 5 años con el mismo dinero ahora, a, la, a cabo de los 5 años es cero y, y brincamos a como vive Jamaica vivan la mejor forma de ir a Jamaica es ir. de paso es viable no estoy diciendo que es un desastre no es Haití pero vía, eh, Jamaica vive dentro del sistema económico que produce Jamaica mucho no hay tapones de automóviles como aquí cuando vienen de Caguas para pa, pa San Juan por la mañana desde, desde, desde Curabo es una hilera de automóviles eso no existe en Jamaica pero es viable independencia así real existe y es posible y viviríamos Ahora, no va a ser eh, como, como el, hace unos años, 10 años, la Mercedes ah. Benz en Puerto Rico anunció que de, de per cápita Puerto Rico era el país que más Mercedes Benz compraba. Parece que estaba de moda el carro. De paso, es excelente. Pues mire, si usted es independencia, tiene que vivir con mucho menos Mercedes Benz, pero puede vivir igual que vive Costa Rica. Todo es posible con un contacto íntimo con la realidad. Ahora, no no empiecen a soñar y cuando se vayan los americanos te va a ser una república perfecta, aquí no va a haber hambre, no va a haber necesidad, no va a haber pillaje. Eso tampoco es falso. V vivan con la realidad. Estadidad, en este momento, y yo votaré estadidad en dos años, es ninguna. Ni, ahora, la relación con Estados Unidos puede seguir un término como territorio no incorporado, porque eso no le molesta a Estados Unidos ahora que se mueva ese elefante para un lado para el otro, no lo veo viable así que yo no veo cómo nosotros, eh, y eso se llama ahí en inglés tiene una palabra, cuando uno empieza a autosugestionarse y llega a unas conclusiones lógicas, aunque esté equivocado si, si yo mido siete pies y yo estoy aquí con Hugo, que es más alto que yo, pues Hugo debe medir 7.5, y nos vamos leyendo, llegó un momento que de verdad pensamos eso, y eso no es real, Puerto Rico tiene su destino en sus manos, ahora el status quo, jala, que se acabó, esa hilera de automóviles que viene desde Gurabo hacia, hacia San Juan, todas las mañanas a las 7, 7 y media, 7 y cuarto, esos son gente que tienen hipotecas de automóvil, hipotecas en su casa, y de alguna forma u otra es viable eso. Pues obviamente hay una economía que es viable. Ah, ¿tú vas a dejar eso por aventurarte a hacer la independencia? Es una, una pregunta que se tienen que hacer los independentistas. Y si eres estadista, todo lo contrario. ¿De verdad tú piensas que Estados Unidos está interesado en nuestra estadidad? ¿De verdad alguien piensa que eso es real? Y ahora con los republicanos, ese tema... No es, que, no, es, no es que lo van a decir nada, es que no va, el, el tema no va a surgir en el Congreso. Un toque de realidad. Y entonces en el medio de eso, usted el Partido Popular, que eso es como el Titanic, eso se está oyendo solo, sin, 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 sin forma de, de poder poderlo manejar, eso es una catástrofe. Continuaremos territorio no incorporado con un maltrato del imperio, porque tampoco ya valemos lo que valíamos antes en la Guerra Fría, que tenía un valor militar supremo, ya ni eso. Así es que los años que vienen son años difíciles.
7: Hugo. Bueno, yo creo que eh, haciendo uso de esa invitación a, la, a los datos de realismo, Puerto Rico vive desde hace un gran tiempo en una quiebra, eh, y eso es una realidad que es ahora muy fácil de comprender, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Hace varias décadas atrás nos vendían una especie de espejismo con un falso progreso que era una especie de burbuja que ya vimos que no era eh, viable que se mantuviera. Así que yo creo que eso es una señal eh, clara eh, y es, un, y es un, un, un checklist, por decirlo de esa manera, con el realismo. Segundo lugar, y, y, y esto también es importante, se nos vendía en términos jurídicos aquella nueva relación que era un pacto bilateral, que era una cosa que se había encontrado eh, en, en este ingenio de los políticos para buscar una nueva relación, y que había que rebuscar y bajar tantos libros de derecho para poder llegar a un atisbo de entender toda esa retórica. Y que las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos en el 2016 eh, haciendo eh, eh, dándonos ese ese toque de realismo dijeron lo que se hizo en el 1952 no alteró en nada la relación colonial la relación territorial ni los poderes plenarios del Congreso es decir seguimos manteniendo el poder plenario sobre el territorio y para demostrarlo qué mejor manera que la ley promesa que nos impone una junta de siete individuos no electos por nadie así que yo yo creo que esos son son elementos que el pueblo toma en consideración y, y creo como dije al principio, que ya es más fácil que la gente lo vea porque ya no se vive en un espejismo que se veía antes tú hablabas eh, ahorita de, 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 la, de estadística eh, la estadística de los nacimientos en Puerto Rico ha bajado, ha bajado bueno. dramáticamente ya la curva de nacimientos versus la curva de, de la mortalidad se cruzaron, que lo cual quiere decir que muere más gente en el territorio que la que nace y si a eso le sumamos que el país se vació por la emigración eh, teniendo eso una consecuencia en, en el envejecimiento de, de la población de Puerto Rico bueno pues eso son otras señales y eso no son cosas improvisadas el que se va de Puerto Rico no se va eh, eh, porque quiso irse, es porque en Puerto Rico no ve oportunidades, es porque su hijo mandó 15 resumés y no consiguió trabajo en ningún lugar es porque está buscando oportunidades en otro lugar y esos son elementos de realismo que hay que tomar en consideración para no quedarse eh, en este status quo en este estancamiento eh, y creo que eso hay que, que tenerlo en consideración y creo que hay que darle la urgencia que tiene porque tampoco se puede decir que eso no tiene nada que ver pero ahora con los republicanos allá la urgencia,
1: podemos formar aquí un reperpero un entre nosotros pero a menos que tú cuques, a ese elefante,
7: ese elefante no va a, a mirar. Yo, no, yo no tengo duda de que la urgencia no es para ellos. La urgencia, nosotros. nosotros tenemos sí, que transmitir esa urgencia, acuerdo, seguro. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, tenemos que ir a una pausa,
1: amigo, y vamos a algo bonito de la vida, de vez en cuando hay que hablar de cosas bellas. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8:10 a.m. Mi máquina musculoesquelética
5: necesita mantenimiento Papo, cuida su salud en una de las MMM multiclínicas.
4: Espera, por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio Pago cero dólares y me atienden a tiempo Cámbiate a MMM para que tengas mucho más
5: Visita un punto de ventas o llámanos ¡A ah, monstruo! MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Servicios varían por clínica, otros proveedores disponibles en la red
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa, la voz que pone a pensar Así es la radio de mi país
3: Pelota en dirección hacia territorio del jardín
0: derecho. Dígale que no es pelota.
5: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas. Criollos sí, que se unen para
8: vencer. Por
5: aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
8: Este
10: país es
5: esta noche Ponce en Caguas a las 7 y 10 de la noche
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, vamos. Tenemos con nosotros la distinguida amiga de Fuego Cruzado, mariluca raquillo Muy buenas tardes, Marilu. Buenas
11: tardes, gustísimo en estar aquí con ustedes.
1: Vamos a hablar de una subasta virtual de arte puertorriqueño por amor a la liga. Deme más detalle, compañera.
11: Pues mire, Por Amor a la Liga es una subasta, como bien dijo, virtual, que comenzó hace tres años en medio de la crisis ocasionada por la pandemia, ¿verdad? Eh, la Liga es una organización sin fines de lucro dedicada a la, al, a la educación en las artes y el apoyo a los artistas del país, que dependemos de nuestros propios ingresos. Imagínense la pandemia. Nos reinventamos y todo, pero bueno, la crisis estaba fuerte y nos inventamos esta subasta de arte virtual, eh, donde era a beneficio de la liga de arte y de nuestros artistas y la verdad es que la respuesta de, la, de los artistas tan generosa y siempre tan presente fue maravillosa y les, la subasta fue un éxito un éxito realmente la repetimos el segundo año y este año volvemos con la tercera subasta ya la subasta se ha convertido en el en el principal actividad de recaudación de fondos de la liga que nos da verdad nos da solidez mantenernos trabajando y ofreciendo nuestros servicios educativos pero también es una oportunidad maravillosa para que nuestros artistas demuestren la calidad de sus trabajos eh, los, las personas Interesadas en arte puedan adquirir obra de artistas consagrados, pero también artistas emergentes. Eh, es, una, es una oportunidad maravillosa de apoyar una institución de 54 años como la Liga, wow. ¿verdad? Pero también de disfrutar el arte puertorriqueño.
1: Esto es del 14 al 23 Ya lo
11: que nos quedan son dos días. Dos días, wow. dos días. O sea, mañana y el miércoles. Terminamos el miércoles a las 10 de la noche. Es muy fácil participar. Ajá, ¿cómo, ¿Cómo se participa? Okay. Ustedes entran en el enlace que está en la página de la Liga Liga de Arte SJ.org.
1: Espérate, Liga sí. de Arte. S todo, junto. todo junto. San Juan.
11: SJ.org. Y ahí va a aparecer la subasta. Le dan, tienen que comprar un boleto con ese boleto, ya eso le va a, a conectar directamente a la plataforma, ese boleto les permite no solamente entrar en la subasta, sino participar en una rifa de certificados de regalos de restaurante, enmarcado obras de arte en pequeño formato, y, y bueno, pueden ver la obra y ahí van pujando como en la subasta, es muy entretenido ¿verdad? A las 10 de la noche cierra, cierra la subasta y bueno, se la lleva el mejor postor, siempre Bien hay que recordar que eh, las obras siempre van a comenzar en un, en un precio eh, muy favorecedor, ¿verdad? Porque los artistas siempre, pues, este es el valor, vamos a empezar un poco menos. Eh, y, como les dije, pues, una parte es para la liga y una parte es para el artista. Así que apoyan a eh, eh, dos vertientes, ¿verdad?, Oye, por ahí.
1: Pero aquí hay artistas, como yo digo, en mi mundo no artístico, de verdad, están entre <ríe> los artistas que están en esta subasta Augusto Marín, Nick Quijano, Antonio Martorell, Dara Rivera, Luis Hernández, Poli Marichal, Rafael Treyes, Jonathan Jothan Malavé y Belis Jiménez, Diana Dávila, Edra Soto, Carmelo Sobrino, que lo conozco muy bien, Betsy Padín, que la conozco muy bien, Orlando Vallejo, Inés Aponte, Carmelo Fontané, Charles Juhas, que también lo conozco, joven del viejo San Juan, uh -huh. José Morales y y el colectivo morir vivir. Así que son hay 147
11: talento. obras, 106 obras. Es importante recalcar, verdad, que hay obras de esos maestros de la plástica pero también obras de jóvenes emergentes, artistas emergentes que prometen mucho en el panorama como Jota Maravés, Robertito Silva Cristal, Juan y bueno Ana Parker, muchos otros más así que la verdad es que entren, si de todos modos no pueden comprar obra Entran a la subasta, nos ayudan a la Liga y disfrutan el arte puertorriqueño. Para
1: mí es un privilegio, compañera Marilu, y sabes que el, el Fuego Cruzado tiene las puertas abiertas a la Liga de Arte.
11: Gracias, gracias, gracias.
1: Entre Todos los que pasamos aquí malos y buenos ratos, la Liga de Arte está en un sitio especial. A
11: gracias aquí. mil, gracias mil. Un privilegio
1: mil. tenerte aquí con nosotros.
11: Gracias mil.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Ya saben.
4: Las hermanas dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus asfixiadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH Móvil al 787-458-2411 a través del correo postal caminata por amor P.O. Box. 62 Yauco, Puerto Rico 00698 O en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima Número 077 340523 Para mayor información sobre la trigésima primera caminata por amor, llama al 787-598-9068 o 787-458-2411
9: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: continuar con Fuego Cruzado, un privilegio como siempre, don Hugo Rodríguez, que es la primera vez que nos acompaña. Nuestro gobernador, el señor Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, ha indicado que no va a tocar el contrato de Luma porque atrasaría la reconstrucción. Puede ser que tenga razón en ese sentido, eh, cambiar de jockey a mitad y hay que ver si eliminando a Luma de un porrazo nos costaría, como él dice, unos 300 y pico de millones de dólares de penalidad. Si, si se pactó eso, pues, eso se dice en latín pacta, sunt cervanta. Hay que cumplir con lo pactado. Eh, y el gobernador dice, pues, continuamos con Luma para bien o para mal. Y sencillamente esas son las reglas del juego. Eh, Luma se ha tornado en Puerto Rico, por en culpa parte de Luma, Tenían o tienen un director que es el ugly American clásico, echón, eh, torpe, eh, racista en todos los sentidos. Alguien que era el, el menos indicado a tener esa posición, este Stansby, es Stensby. Si alguien no debe estar en esa posición, ese señor no, no, puede, no puede manejar otra gente que no sean anglosajones como él pues miren, mandenlo a North Cota, donde va a estar jodido de anglosajones y tal vez sea un excelente persona aquí no da pie con bola así que parte del, de la inercia negativa que ha generado uh, Luma es culpa de ellos mismos, espero que mañana nombren a alguien que sea un public relations peso y por lo menos nos escuche sin regañarnos si eso es posible o no, ya veremos pero el gobernador ya y como yo digo, por eso es que cada cuatro años elegimos un gobernante para que tome esas decisiones si lo hace bien lo reelegimos y si lo hace mal no lo reelegimos, pero ya la decisión está tomada,
7: compañero Hugo bueno a mí me da un poco de, de gracia cuando hablan de se atrasaría la reconstrucción porque cuando hablamos de reconstrucción Presumo yo que estamos hablando de la reconstrucción tras María y eso lleva. Cinco años. Cinco años. Eh, así que, que, que eso de atrasaría como una premisa muy, muy lejana eh, no me suena que tenga ninguna base con la realidad. Me parece a mí que es inaceptable, es una tragedia que a cinco años de María los trabajos de reconstrucción y me refiero en el ámbito de la red eléctrica pero me refiero en el ámbito de las otras cosas de infraestructura de Puerto Rico esté en un nivel tan atrasado la otra cosa que es trágica es que los proyectos de reconstrucción eh parecería que no hemos aprendido nada de nuestra situación geográfica de nuestra exposición a los huracanes del calentamiento global, de cómo las mareas van creciendo porque todos los proyectos siguen para zonas inundables para construirse de la misma, de la misma manera es eh, eh, reconstruir, vamos, eh, en el sentido más literal posible en vez de sustituir lo que había por hacer algo mejor en relación al tema del Luma. No es sorprendente esas declaraciones, Ignacio, que tú acabas de leer, que salen en la prensa, porque el gobernador se ha convertido en los últimos meses en el más férreo defensor de, de Luma. En cada foro que se para, eh, ha dicho sin ningún grado de titubeo que el contrato de Luma va a seguir hacia adelante, que la administración de él no está en disposición de mirar ese tema voy más lejos, eh, pidió una opinión al secretario de justicia hace poco para que le dijera que el contrato es legal y yo creo que aquí hay que analizar algo más allá de lo si un contrato es legal pues los contratos son legales, como tú dijiste pactas un servanda, y lo único que los hace ilegales son dos cosas, una que vayan a encontrar la ley, la moral o el orden público o que haya un vicio en el consentimiento pero vamos más allá de eso el contratante salió favorecido el contratante que es el pueblo de Puerto Rico hizo un buen contrato el contratante que es el pueblo de Puerto Rico estuvo mal representado eso no es para la nulidad pero estamos en un momento en donde había un contrato preliminar que eh, tiene que ratificarse para que ese contrato se convierta en uno final por 15 años y yo creo que ese otro elemento no de si es nulo o no nulo sino de si es un buen contrato eh, para el pueblo de Puerto Rico no para Luma eh, son elementos que hay que estar en disposición de analizar ¿cuánto cuesta la cancelación? ese es un número importante pero ¿cuánto cuesta la no cancelación? creo que es un número todavía más importante
1: compañero, cátala.
8: bueno esto era anticipable ...porque tanto el señor Fontanes de la autoridad de, de las alianzas público-privadas... ...supuestamente el que debe fiscalizar el contrato... ...ha sido un testafejo de Luma desde el primer día... ...y el gobernador lo mismo... ...ahora, tú señalas Ignacio que para bien o para mal Luma se queda... ...pues yo diría que para mal... ...y parece que no soy yo el único que lo dice... ...porque la Asociación de Contratistas Generales... ...por voz de su presidente... ...el señor Eduardo Pardo... ...acaba de señalar... ...que los contratistas de aquí... ...de Puerto Rico... ...se sienten excluidos... ...de la labor de reconstrucción de Luma... ...entonces ellos señalan... ...Luma o va a contratar a sus afiliadas... ...o va a contratar gente de allá... ...cosa que ya ha hecho... ...y señalan los contratistas... ...nosotros lo haríamos más rápido que esa gente... ...porque estamos aquí... Menos costoso que esa gente. Y además, el dinero que nos paguen a nosotros, ese se queda aquí. El de esa gente se va. Tres razones tan sólidas como una columna de una catedral que boza el presidente de la Asociación de Contratistas Generales para que por lo menos los contraten. Ya que el gobernador no va a rescindir el contrato de Luma, que por lo menos escuche a los intereses del país a los intereses de Puerto Rico a los contratistas generales en este caso pero ni siquiera eso
1: yo no entiendo como dije, yo tengo mis quejas de Luma ¿qué torpeza tiene Luma con las relaciones públicas? una forma de y tal vez no es que yo vaya a aceptar ese puesto yo lo haría mucho mejor que este Stanley. es meter esos contratistas dentro del sistema de recuperación tú eres este catalán company eléctrica mira yo quiero que tú te encargues de Ponce entonces si eso pasa, ¿tú vas a estar en contra de Luma? no, tú le parte ya de Luma esto es una exclusión vamos a dar todo a Luma y nada a nadie, pues te echa todo el mundo en contra yo me pregunto ¿quién está a cargo de la lógica dentro de Luma? parece que son tractores que no, ni sienten ni padecen, se sienten más en una dirección y el que esté por el medio se lo pasa. Eh, lo, lo pisan. Sean humanos, sean condescendientes. En Puerto Rico estoy seguro que de las 10, 20 compañías que hay de, de suplidores de, de la vieja autoridad de energía eléctrica, debe haber cinco o seis excelentes. Pues hágalo parte de Luma, pero no tienen ese talento. Se siente, ese talento, esa compañía no lo tiene. Para muy pa a pesar de ellos. Y, y están pagando la consecuencia que si tú haces un poll en Puerto Rico, yo diría que el 95% es anti-Luma, en este momento en Puerto Rico, ganado por ellos mismos. Sean nice, Pip, contraten a alguien así, ¿sabe? suave, tranquilo, un Hugo Rodríguez que es un tipo que sonríe tranquilo, y tú vas a ver. <risa> Vamos a una pausa, amigos.
4: Señor Jesús, Estás invitado a participar del Retiro de Adviento, sé valiente y espera en el Señor, Salmo 2714. El sábado 26 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista. Desde la ciudad de Nueva York, llega el predicador Juan Camilo Pérez, donativo 10 dólares. Para más información y registro, puedes llamar al 787-722-0861. Sé valiente y espera en el Señor.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, ante el aumento de enfermedades como respiratorias, como la influenza y micoplasma, ahorita estamos hablando con el doctor eh, sobre este tema, nos visita nuevamente el hermano de nosotros, Omar Carrión, de HH Distributors, para brindarnos una solución. Pregunta, Omar, explícanos qué es Acuaviva y cómo esto ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.
3: Saludos, Ignacio. Saludos a los radioescuchas. Muy buenas noches. Saludos a los distinguidos panelistas. Y nada, gracias por la, la oportunidad de, de estar otra vez en tu espacio para brindar esta información muy importante. Pues Acuaviva es un sistema desarrollado por un grupo de alemanes. El propósito de este equipo originalmente fue para este mantener el, el aire estéril dentro de las salas de operaciones y también fue desarrollado para prevenir enfermedades respiratorias y desarrollado para personas con enfermedades respiratorias eh, existentes como la, el asma, eh, físema pulmonar, eh, enfermedades pulmonares, eh, etcétera. Este equipo pues es un purificador de aire pero no es un purificador de aire común y corriente. ¿A qué me refiero? Que es un purificador de aire normal, pues uno lo prende y lo pone en una esquina y ya está. Y si quieres purificar el aire. Pero Este equipo es un purificador de aire, pero a la misma vez es un sistema de limpieza. ¿Por qué? porque Porque los, los alemanes que desarrollaron este equipo tuvieron la mentalidad de que, uno, de que vale que uno purifique el aire pero la raíz del problema no. Por ejemplo, eliminar los ácaros del matre. ¿Cuándo fue la última vez que uno lavo el matre? Eso no se daba, Entonces, ahí hay ácaros, hay excremento de ácaros que trae enfermedades respiratorias. Los muebles, los escrines, eh, barrer con este equipo. O sea, es un equipo completo. es purificador de aire, elimina, eh, corriendo los problemas de humedad que hay adentro del hogar. Y es un sistema de limpieza, poder limpiarlo como dije, los matres, eliminar los ácaros a más de 9 pulgadas de profundidad. Eh, los muebles, barrer con ella, limpiar los screens sin quitarlos, y a la misma vez va purificando el aire. Otra ventaja que tiene es que tiene un filtro EPA, o sea que toda eh, contaminación que hay en el aire, incluyendo virus y bacterias que este equipo atrape, no vuelva a salir para afuera. Aparte de que tiene dos, ultra, dos luces ultravioleta también que todo viribacteria que pase por esta luz ultravioleta los elimina, los mata. Así que es un equipo bien completo, es bien fácil de usar, es bien liviano. Yo tengo gente de los jovencitos desde los 10 años que usan este equipo. Es bien fácil de usar, sumamente fácil de usar. Como dije, está desarrollado para salas de operaciones y prevenir enfermedades y ayudar a personas que tengan condiciones respiratorias, ayudarlos a, pues, a que tengan una calidad de vida mejor.
1: La, la semana pasada trajiste una oferta de dos por uno para todos los que llamaran al 787-945-945-0340. ¿Esta oferta está disponible para los que llamen hoy?
3: Eso es así, Ignacio. Por todo el mes de noviembre, HH ha tenido un éxito rotundo este año y hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y HH, yo le digo la, la, la compañía del pueblo de Puerto Rico, estamos para bendecir a la familia puertorriqueña y vamos a dar por todo el mes de noviembre el 2 por ¿A qué me refiero el 2 por 1 Todo el que compre el sistema Acuaviva por el mismo precio va a recibir el sistema de purificación de agua con garantía de por vida, que da agua purificada más agua alcalina, 500 galones de agua pura al día, completamente por el mismo precio. Wow. O sea, ¿Qué mejor que eso? O sea, por el precio de uno te llevas dos equipos, entonces vas a tener calidad de agua más calidad de aire. Ahora eso sí tiene que llamar al siete ocho siete Se le va a llamar, se le va a coordinar una cita y también adicional al gimnasio, todo el que coordine una cita el día de la cita yo personalmente le voy a llevar también de regalo un mini purificador de aire que es para espacios pequeños. Solamente con yo llegar a su casa por recibirme en su casa sin tener nada que comprar. No tiene nada que comprar, simplemente me coordinó la cita y yo llego a su casa, y entrando por la puerta de su casa, ya tiene regalito. Y nada, se lo orienta completamente gratis, se le enseña lo que es el equipo y usted toma la decisión. Si quiere la oferta del 2x1, tiene que llamar al 787-945-0340.
1: Extraordinario Omar, 945-0340. Como siempre, Exacto. querido hermano, estamos a tus órdenes.
3: Gracias, Ignacio. Buenas noches y Dios los bendiga.
1: Buenas tardes. Vamos, vamos a una pausa, continuamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es el radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: Yo estoy contigo al cielo. contigo al 100, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100,
10: contigo, contigo, yo estoy contigo al
6: 100 Los 100 años de la radio, yo estoy contigo al sí. 100, y no hay
5: más nada, yo estoy contigo al sí. 100, pa' que tú lo sepas, y donde
6: quiera
10: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: de nosotros ya estamos eh, atuned se llamaba en inglés eh, ya en, encadenado con el fútbol latino mundial y está la, la, la copa mundial literalmente es mundial todos los países del mundo eh, fueron a las preliminares y por eso ya estamos en las finales y eso sí es un espectáculo mundial eso es en Qatar donde han hecho unos estadios que no existen en ningún país del mundo, de lo lujosos que son hasta con el aire acondicionado una cosa, este, sencillamente el que le sobra el dinero y ya ha habido sorpresas ayer yo vi a, a Ecuador desplegarse muy bien contra Qatar, ganaron 2-0 pero aunque Qatar no era un equipo equivalente a Ecuador pues uno ve que el Ecuador está bien preparado, hoy Inglaterra, que siempre ha sido muy bueno, le dio una pela a Irán 6 a 2. Y otra sorpresa, Estados Unidos empató con Gales, Wales, 1 a 1. Yo pensé que iban a coger una pela a los americanos porque ese no es el deporte de ellos, pero empataron y Senegal perdió 2 a 1, 2 a 0 contra Netherlands, Holanda. Eh, me da mucha pena porque Senegal es un partido, un equipo de primera clase, pero todo el mundo tiene un mal día y espero que Senegal se reponga porque tiene jugadores de, de, de la Liga Europea de primera línea. Así que eso, mañana juegan Argentina, etcétera, etcétera, que son los grandes, son Alemania, Argentina, Inglaterra, Brasil, esos son los que van a llegar a, a dar candela. Eh, si me preguntan a mí, yo voy a favor de Brasil, no sé ni por qué, pero voy a favor de Brasil. Cualquier país latino contra cualquier país europeo, se me sale el indio como diría mi mamá, así que, eh, pero está en el canal 2, eh, en vivo perfectamente, se oye perfecto y en español todo, se explican todo, vale la pena verlo, eh, bueno, continuamos con, con este mundo, vamos ahora a las trincheras, cuestionable uso de fondos de mitigación, fondos de FEMA, ...para prevenir... ...futuros desastres... ...mire lo que estoy diciendo... ...voy a ir despacio para que mi presión arterial no suba mucho... ...FEMA dio unos fondos... ...para prevenir futuros desastres... ...fueron usados por los muchachos... ...para multar... ...e intervenir pequeños colmados... ...por dudas sobre su permisología... ...eso en mi mundo pequeño... ...y me perdonan, es traición a la patria usted está cogiendo dinero que le está dando FEMA para que prepare la isla para cuando venga la próxima tormenta haya una mitigación, ya estemos más preparados. Y lo usaron los muchachos para pasarle el cepillo, cobrar a cambio de nada, haciéndole daño a los pequeños comerciantes que tenían una bellonera sin la licencia, que podía vender licores, pero no para servirlos allí mismo. Y alguien abrió una cerveza y se fue a la acera, como es en los campos, y eh, pues los abogados eh, contratados, obviamente del partido de mayoría, eh, se hicieron jauja haciendo sandeces, nada importante. Pero eso, por eso es que, vuelvo y repito, me, me, dio lo, me dolió mucho cuando lo vi y lo critiqué aquí, pero no estaba tan mal. El presidente Trump, que para mí es un esquizofrénico natural, dijo que bajaba la bandera americana, el lugar más corrupto es Puerto Rico. Lo dijo así, prime time en televisión a todos los Estados Unidos. Y esto refuerza esa tesis. Así que aunque Trump yo lo tendría un manicomio, lo que dijo en torno a la corrupción aquí es verdad. Y eso, ¿nosotros lo combatimos o no lo combatimos? No sé cuál, cuál de las dos formas. Ahora, esto ya es historia. Fondos que iban para mitigación se usaron... Para caerle arriba a los colmaditos y las tienditas chiquitas, porque es bien fácil contratar un montón de abogados, eh, de esos bufetes multipisos, como dice un amigo mío, eh, y ir por todo el país ganando cientos de miles de dólares cuando ese dinero era para que nosotros estuviéramos mejor preparados para la próxima tormenta. Traición a la patria,
7: Hugo. Bueno, yo creo que la frase que acabas de usar <risa> tiene un sentido doble. En eh, primer lugar, cuando se asignan unos fondos Para un propósito en específico Entiendo yo desde el punto de vista jurídico Que tienen que ser utilizados para el propósito asignado Y que no se pueden desviar Para una cosa que no fue el propósito original Pero digo que tiene dos dos vertientes, eso de traición a la patria porque usar ese dinero que como tú dices era para hacer una mejor preparación para futuros eventos para golpear a los comerciantes sí, es, pequeños es de doble, Puerto Rico es doble. es doble la traición a la sí, patria me parece que, que, que eso es una, una, una manera de actuar que, que es in, imperdonable y, y justifica eh, la molestia que, que tú reflejaste en tus comentarios y que yo comparto también, porque me parece a mí que el que está todos los días levantándose para tratar de echar para adelante, lo que necesita, no digo yo que uno opere al margen de la ley porque eso no es lo que yo estoy abogando aquí pero lo que necesita no es esa persecución, es que se le ayude a estar dentro de, de sus capacidades cumpliendo con todo eh, y echando hacia adelante, no encontrando tropiezos en cada
8: esquina del camino la gente a veces se pregunta por qué estamos como estamos. Bueno, estamos como estamos por varias razones: una, la impotencia colonial, dos, la cacería de rentas, que esa es una manera fina para decir jaibería y robo, y tres, por la politiquería. Y aquí aparecen prácticamente las tres. En el periódico, que por cierto fue en el Nuevo Día, déjame darle el crédito, señalan, utilizan fondos de mitigación de desastres para sancionar a pequeños negocios, a colmados y cafetines. Es decir, fondos que son para ayudar a la reconstrucción se utilizan para castigar a pequeños negocios, denunciarlos. Y, y entonces lo que le pagan a los abogados excede por mucho las multas que tienen que pagar esos ne esos negocios. Así que los que se benefician son los abogados. Ya mismo lo voy a decir entre entre otros quiénes. Ahora, esto llegó a niveles caricaturescos. Por, por ejemplo, fueron a un colmado y le dieron, ah, no, pero tú usted está operando como una baja porque el señor en el colmado tenía al frente del mostrador dos sillas. Y así lo señala el, el, sí, sí. el, el reportaje. Realmente esto es ridículo, pero no es ridículo. Son los AIBAS. ¿Quién es uno de los abogados que recibió, en lugar de utilizar la Junta de Planes para, para mitigar eh, de, el, los daños del desastre, se usaron para honorarios de abogados? ¿Quién es uno de los bufetes? Pues el socio administrador del bufete es Walter Alomar Jiménez, que presidió la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico hasta, hasta hace no mucho, y dejó una estela de bastante eh, sinsabores en esa institución. ¿Y quién es el otro bufete? El otro bufete, una de las abogadas prominentes del otro bufete, es Valery Rodríguez erazo hija del que fuera presidente del Senado, Charlie Rodríguez, y esposa del Elías Sánchez Sifonte, muy vinculado a la administración de Ricky Rosselló. Mientras tanto, la oficina legal de la Junta de Planes, ¿sabes cuántos abogados tiene? Dos, el director y otro más. Y esto me da pie, Ignacio, para señalar algo que está pasando en el sector público, que lo señaló el otro día el, el senador Juan Zaragoza, aquí en este programa, hace par de semanas que estuvo aquí invitado. En el 2008, hace ¿cuánto hace del 2008? 12 o 14 años, ¿verdad? Más o menos. Pues en el 2008... El espacio, el, 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 los empleados públicos en Puerto Rico sumaban cerca de 300.000, pero cuando digo empleados públicos estoy refiriéndome a gobierno central, corporaciones públicas, municipios y empleados federales. Estoy contando a los federales. ¿Cuántos eran? De esos 300.000 eran realmente 298.200. Federales, 14.800. Estatales, 218.000 entre corporaciones públicas y gobierno central. Municipales, 64.500. Al cejar el año 2021, y utilizo el cierre del año 2021 para usar el promedio, porque el empleo mensual, que es la, la, la encuesta del Departamento del Trabajo, pues varía. De, de 298.000 se bajó a 196.000. Sobre todo... ...del gobierno estatal... ...que bajó de 218 mil a 128 mil... ...eso es gobierno central y corporaciones... ...es decir, se ha encogido el gobierno... ...no en balde, en la oficina de legal de la Junta de Planes... ...solamente hay dos abogados... ...los municipios, que eran 64 mil empleados... ...ahora hay 49 mil... ...y los federales, esos han subido... ...FEMA y demás, porque de María para acá... ...el empleo en, en el gobierno federal ha subido... Estaban en al cierre del 2021 por 18.700. Ya en realidad va llegando a 20.000. Sobre todo eh, FEMA. Así que ha habido un encogimiento del aparato público. Claro, se entiende. Por un lado ha habido privatización. Por otro lado ha habido reducción de la población. El Departamento de Educación se ha reducido dramáticamente. Tanto el número de estudiantes como el número de maestros. Y esto... Esta reducción con estos fondos federales ha sido sustituida por contratos. Hay, una, hay un enjambre de contratos, no únicamente esta, estos fondos a que estamos haciendo referencias relacionados a la Junta de Planificación, en todo el aparato gubernamental. Es una red de contratos para cazar rentas, porque se conceden en función en, de criterios políticos. Y además... ...por tareas que muchas veces no realizan... ...y máxime cuando son tareas que en lugar de ser positivas son negativas... ...y sustituyen a una tarea positiva que sería la de mitigación de desastres y de daños... ...así que esto es, realmente esto es el colmo, esto es el colmo.
7: Compañero, Hugo... Bueno, ya, ya yo me expresé so, so, sobre el tema de, de, de las intervenciones... ...lo que trae Paco en, en realidad... Eh, sobre el encogimiento del, sí. de la fuerza la, laboral de los empleados. Que es mayor al que uno, uno estima, sí. es mayor. Bueno, yo no sabía es, eso. Es, es que esa es la ventaja de tener un economista en la mesa. Sí, sí, porque yo no sabía eh, eso. No, 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 Nos da luz. Pero yo he escuchado eh, que los grandes avances eh, que tuvo el gobierno de Puerto Rico en distintos renglones en planificación en una época eh, incluso victorias jurídicas de casos importantes en el departamento de justicia se lograban cuando había un personal asignado comprometido y con los recursos asignados para las tareas que les competía hacer eh, y voy a poner el ejemplo que más conozco que es el, el legal eh, hoy se subcontrata todo eh, la, 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 el ejemplo que trae Paco de la Junta de Planes no es el único, las divisiones legales de distintas agencias eh, han sido enflaquecidas en favor de hacer contrataciones de bufetes externos, y sin embargo hemos visto que en la historia de Puerto Rico casos que han llegado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eran litigados por el Departamento de Justicia con su división interna es decir que no necesariamente es una apuesta saludable el gastar más dinero en el contrato externo versus eh, eh, los recursos internos que antes obviamente lograban mejores resultados y que obvia, la palabra que usa Paco me gusta mucho, se trata de la cacería de la
8: renta oye Hugo, esto me recuerda a mí una cosa ahora que estamos hablando del, del mercado laboral, estos negocios estos pequeños negocios eh, que fueron atacados eh, vilmente, ¿sabes cuántos empleos generan en Puerto Rico las pequeñas y medianas empresas? Hay alrededor de 40.000 pequeñas y medianas empresas, pues generan más de medio millón de empleos. Es decir, son los que de verdad generan empleo. A eso tú le sumas eh, alrededor de 190.000 empleos casi, casi 200.000 autoempleados que eso puede incluir un abogado en su casa como puede incluir un jebendón 700.000 cuando vemos el sistema económico siempre nos fijamos en los hielos eso me lo enseñó un viejo maestro en los hielos, el gobierno y las grandes empresas, es decir, la, las farmacéuticas y las megatiendas, pero esos son los hielos, si tú colocas hielos en un vaso y esperas que se dejitan verás que no llenan ni siquiera la mitad del vaso todos los huecos están, llena, están llenos por las pequeñas y medianas empresas lo que sostiene la economía de Puerto Rico en este momento no son ni las farmacéuticas ni el gobierno, son esas pequeñas y medianas empresas, que eso es extraordinario, y eso pasa desapercibido. Eso era lo que un viejo economista Hirschman, eh, teórico del desarrollo, llamaba los recursos extra, extraviados, y decía, los países se desarrollan cuando nos fijamos dónde están los recursos extraviados y los utilizamos, pues aquí parece que los persiguen.
1: <risa> sí, de, 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 eso es el colmo pena. yo conozco esos negocitos en adjunta hay varios yo, cuando era nene iba y es un mostrador y, y no caben siete personas juntas y a eso hay que meterle todo el peso de la ley con dinero que no era para eso que ahí hay, hay dos faltas como tú dices Hugo hay dos faltas, están atacando al chiquito con dinero que no era para eso
8: pues sencillamente pues eh ¿Y, y, qué, y qué pasará, pues yo claro, naturalmente cuando decimos pequeñas y medianas empresas nos referimos a esos chinchojitos, pero también nos referimos a empresas agrícolas, sí. a empresas manufactureras pequeñas, a empresas comerciales, barberías, eh, servicios de salud, servicios educativos pequeños que los hay. Esto, eso es una enredadera que llena los huecos eh, entre los hielos esto yo le llamo economía intersticial los huecos son los intersticios que es una palabra bastante bonita para referirse a los huecos <risa> señores son las seis y media vamos a
1: una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: por Radio Paz ocho diez AM o Radio Paz ocho diez punto com y Oro noventa y dos punto cinco o Radio Oro FM punto com Info Santuario de la Providencia punto ORG siete ocho siete seis cuatro seis noventa y cuatro cuarenta y ocho
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM presentan en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario con Memorias del Cardenal, datos de su libro autobiográfico Porque a mí
0: mi escudo de arma tiene las tres carabelas en la parte superior, para recordar que el 12 de octubre de 1492 la fe pasó del viejo al nuevo continente y que 468 años después, el 12 de octubre de 1960, fui consagrado obispo. En la parte inferior, el convento Portacoeli, en recuerdo del lugar de mi ordenación sacerdotal, San Germán, una concha en la parte superior izquierda, en recuerdo de mi padre, cuyo primer nombre era Santiago. En heráldica se identifica al apóstol Santiago con una concha. En la parte derecha una rosa, en recuerdo del primer nombre de mi madre, Rosa María. En la parte
4: inferior aparece una flor de lis, en recuerdo de mi nombre, Luis, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM, presentó en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico, honrando a nuestro Cardenal, Luisa Ponte Martínez, en su centenario, con Memorias del Cardenal, datos de su libro autobiográfico, Porque a mí... La pelota en dirección hacia
0: territorio del jardín derecho. Dígale que no esa pelota.
5: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones. Criollos de Caguas.
8: Criollos sí, que se unen para vencer. Por
5: aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas
8: sabe a
5: béisbol.
10: Este país es te parece
5: yo. Hoy Ponce en Caguas a las 7 y 10 de la noche.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos, amigas, yo tengo como ya parte de la rutina mía o, o leer la columna de la amiga Mayra Montero que tuve el pri privilegio de conocerla hace ya unos años Él tiene un toque jocoso cínico e inteligente que me fascina así es que le, le invito a todos ustedes a leerla este próximo domingo y es este domingo pasado fue el PPD debe pensar en una alianza a lo mejor con Dharma Dharma es una artista me imagino eh, yo no yo no sé, pero me suena a Dalma, pero eh, ella dice, está analizando el Partido Popular, que es excelente. Ya se ha dicho casi todo acerca de los palos a ciego que está dando el Partido Popular. Es una de esas colectividades que no han asimilado el paso del tiempo y de las realidades que tienen a su alrededor y es que los acontecimientos, en muchos sentidos, se han precipitado en el último lustro. Sin haberse convertido en Estado, Puerto Rico se ha ido federalizando de una manera bastante fluida, casi natural, principalmente a consecuencia de la bancarrota, de los desastres naturales, que han dado paso a las asignaciones multimillonarias. En otro renglón dice, eh, está hablando del Partido Popular, un gabinete que se hunde en la magma de la insustan insustancialidad. Abren una gavetita y salta una bronca, cierran la gavetita, oprimen un botón y aparecen los humos de una asamblea de la que afirman han salido más fuertes que nunca. <ríe> Obviamente, dice ella, comieron las espinacas de Popeye. Eh, y dice, bueno... Uh -huh. Alegan que no han dado abasto con el trabajo que tienen. Esto es para pa, en torno no poder haber pasado sobre eh, el Senado, sobre el, eh, el amigo de Rescate, ¿cómo se llama? Lino Correa. Lino Correa. Lino Europea, sí. En torno a Lino Correa. A, alegan que no ha, ha dado abasto con el trabajo que tienen en el Capitolio, dice ella. Estoy citando. Eso no es cierto aranguean, aranganean araganean. Araganean todo el tiempo se ausentan con la ma mayor excusa a esos honorables habría que preguntarle, acaso hay algo más importante que confirmar a su cargo un hombre el hombre más efectivo que hemos tenido para manejar la crisis de que están surgiendo de día a día etcétera, etcétera felicito a María Montero porque Básicamente lo que dice es como si estuviera tallando tallando un traje tallando un traje alrededor del partido popular, compañero.
7: Bueno, déjame empezar por lo último. Eso del nombramiento de Nino Correa. Eh, yo oigo de lado y lado esta diplomacia tan disimulada, de es que no tuvieron tiempo de considerar de, cómo, cómo dice de qué? y el gobernador repitiéndolo, es que yo lo retiré porque me dijeron que en esta sesión no tuvieron tiempo, pero lo voy a someter para que en la próxima tenga el tiempo, mire señores si se quiere tener el tiempo, se tiene seguro máxime que hay un montón de esos nombramientos que no es la primera vez que se le someten yo vi una lista ahí que eran personas que iban por segunda o tercera ocasión creo que lo de, lo de Nino eh, que ha generado este esta... Esta, esta gran reacción del pueblo porque la gente le tiene mucha simpatía. Si es verdad que hay un impedimento legal, yo desconozco si existe, si es verdad que existe un impedimento por razón de algún grado universitario, que digan cuál es el impedimento, que digan que ese es lo que está... Atravesándose en el camino, pero decirle al pueblo como si la gente fuera tonta: es que no he tenido tiempo. Y sí, como están tan ocupados. Están tan ocupados. Con la, guerra, en, ¿qué? ¿Con la guerra de Ucrania? Claro. La caída del dólar. Pero, pero el, el otro <risa> tema eh, 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 es más, tiene más chispa eh, y es el del Partido Popular. Yo creo no, que. No, eso
1: es extraordinario. Yo
7: creo que el Partido Popular venía cocinándose. Eh, unas vertientes allí entonces tú tenías una gente que decía que uh, se había logrado un pacto bilateral y tenías otra gente que decía no nosotros tenemos que buscar una libre asociación y más o menos antes de los golpes que las tres ramas de gobierno le han dado eh, a la relación, antes de que uno de los conspiradores de, de la gran mentira del 1952 se revelara eh, pues más o menos ...podían mantener la cara entre esas dos posiciones... ...pero ahora no hay manera... ...de que el grupo que... ...defendía... ...el Estado Libre Asociado... aquel llamado pacto bilateral... ...puedan mostrar la cara sin sonrojarse... ...y entonces hemos visto una reacción que es todavía peor... ...que es la de la resignación... ...a que me quedo dentro de la cláusula territorial... ...sin ningún tipo de protesta... ...o bochorno... Eh, ...y entonces con esa ausencia... De, de proyecto político pues no es una colectividad que se forje no viable. viable y además a los de la libre asociación le dieron de codo que podía ser una visión más de futuro dentro del estatus eh, de una relación con los Estados Unidos así que yo creo que es genial lo que dice ella y vendrán páginas peores para esa colectividad
1: <risa> compañero doña Mayra Montero
8: yo estoy seguro que ustedes conocen a personas que cuando tienen un problema eh, digamos, un problema económico un problema familiar eh, se sientan a discutir el problema y convierten la discusión en el problema en una fragua de otros problemas es decir, la discusión del problema en lugar de utilizarse para dilucidarlo y, y superarlo se convierte en sí en un problema eso lo está pasando al Partido Popular tiene un gran problema, digamos, el estatus bueno, eh, ahora en el 2022 se suponía que se conmemoraran los 70 años de la constitución de Lela, pero es una constitución que ya está hecho un harapo de hecho, Promesa se ha encargado de hacerla un harapo que siempre recuerdo que el título 1 de esa ley Promesa eh, señala que el, su fundamento constitucional es y cita la constitución federal, la llamada eh, cláusula territorial ni más ni menos así que el, el, el el estatus es un problema, pero cada vez que se sientan a discutir algo sobre el estatus convierten la discusión en otro problema, primero revelan un, un, unos temores brutales, eso es un problema revelan lo profundamente colonizados que están revelan lo conservadores que son no únicamente conservadores con relación a su inmovilismo con relación al estatus, sino conservadores en términos socioeconómicos cuál es el programa Social y económico del Partido Popular en estos momentos, ante todos los problemas que se discuten en esta mesa de lunes a viernes, problemas económicos, problemas de criminalidad, problemas eh, de gestión gubernamental, de estructura gubernamental, de organización gubernamental, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular? Pues cero. Eh, uh, bueno, sí, hay una propuesta discutir el problema, y al discutirlo generan otros problemas <risa> eh, es un partido que convierte <risa> la discusión del problema en un problema adicional, así que por ese por esa vía, ese partido está simple y llanamente eh, condenado eh, yo no veo gedención eh, posible y menos con ese liderato que tiene, no veo no, gedención, no, hay, hay gedención votar, posible votaron la bola yo veo todo en la vida comienza
1: y todo en la vida termina, eso concepción mía que yo soy inmortal hasta el día que me muera. Pero yo veo el partido popular sin razón de ser. El tiempo ya lo traicionó. Y aquel partido cuando éramos chiquitos, sobre todo tú y yo, Paco, que el partido por ganaba cómodamente sobre tú ese. eras chiquito, yo era
8: chiquitito
10: <risa>
1: tampoco exagero, tampoco exagero <risa> y yo lo he leído y, no, y, y, y tus padres se estaban conociendo <risa> pero eh, yo veo que aquel partido que tenía aquel ímpetu que le daba Muñoz Marín y Teodoro Moscoso esa, esa pareja eh, gente trabajadora puertorriqueño de la, de la con mejor intención y que hicieron un Puerto Rico que literalmente yo nací y tú naciste también Paco en época de pobreza en Puerto Rico había pobreza de verdad, pero pobreza de verdad que de adjunta se iba gente a vivir a Santo Domingo eso lo viví yo, iban a los grandes ingenios que muchos eran administrados por puertorriqueños y se iban para allá a trabajar y vimos ese ese boom de urbanizaciones, cemento, etc ah, que se cometieron errores estipulado, que la Junta de Planificación metió la pata mil veces, estipulado pero había ímpetu en la vida de momento eso se acabó y ese partido, como dice Fernando Martín le tiene miedo al susto es una cosa patética no deciden nada, no hablan de nada el liderato es mínimo ideología ninguna, porque no tienen ideología es ganar por ganar eh, así que yo veo y tal vez sería lo mejor que le pueda pasar a Puerto Rico, que en las próximas elecciones llegan terceros para que, para que sea su fin y desaparezca eh, y, y, y esa, esos buenos populares, estoy seguro que ahí hay mucha gente de primera clase buscarán otras opciones que hay dos o tres más eh, el PIB, Victoria Ciudadana estadista, lo que, lo que usted quiera pero yo no veo ya la razón de ser del Partido Popular lo digo sinceramente no no, no no, estoy emocionalmente en contra. Eh, es que veo los, los síntomas. Ese liderato del Partido Popular ahora hay que oírlo. Eh, es una cosa patética, patética. ¿Y qué planes tienen? Como yo le digo a amigos populares que almorzamos nerviosos, Juan. Ok, ya ganaron. Sacaron 100% del voto y, y tienen ambas cámaras totalmente. ¿Qué pasa el otro día? ¿Qué, qué van a hacer ustedes? Y ahí hay un silencio. Bueno, pues hay que ver que la relación Estados Unidos, no, dime cuál es el plan. Un país sin plan no existe y el Partido Popular no debe existir porque no tiene ya razón de ser. Y que venga Victoria Ciudadana, el Partido Independentista que brincó muchos votos la última vez, o seis o siete veces, algo así. Eso es un indicio que la gente se está cansando del establishment político que era mayormente... PNP y Partido Popular. Hay un agotamiento de esos dos seres y entonces eso se está yendo percolando para otros
7: movimientos. Pues que, que vengan, esa es la vida. Hugo. Bueno, eh, tú dijiste que cuando ustedes eran pequeños eh, se ganaban las elecciones con grandes copos. Sí, eso y, es verdad. Yo creo que si uno mira los números eh, a, a haciendo como una gráfica, uno puede ver una tendencia. Hubo una época de unos grandes. 60 y grupos. pico, me acuerdo de eso. Después hubo una alternancia en el poder, pero el que ganaba, ganaba con más de 50%, sí, aunque sí. fuera a veces pegadito Ro, Ro, el 50%. Rosselló,
1: Rosselló ganaba sobre 50.
7: Después, el que ganaba era como, como 48, sí. 49, 47. Han ido bajando y, y de, Exactamente. Después viste con, con Roselló hijo, que bajó a cuarenta y pico bajito, y viste en esta última, que estamos hablando de, 33. de un gobernador que resultó electo con treinta y tres. Pero si tú pones eso en una gráfica, ves una tendencia. Una,
1: una, una línea. Eh,
7: y creo que eso tiene sus razones de ser, y cada vez más evidentes, y por eso en esta fue en la gráfica eh, el declive mayor. Eh, de 42 a 33% el que gana la, la gobernación y creo que la gente se ha dado cuenta de que hay unos proyectos que nos han llevado hasta un lugar y que hay que buscar unas alternativas y creo que esa gráfica eh, y ese es resurgimiento de, de por ejemplo que lo mencionaste de la candidatura del PIB eh, lo que obtuvo Victoria Ciudadana, la forma en que la gente ha ido buscando otras alternativas reflejan sí. eh, que quieren buscar algo que no es lo que hasta el día de hoy hemos tenido.
1: Estoy de acuerdo, eso es estipulable por las estadísticas. Partidos que estaban siempre sobre el 50 ahora están en 33 y 32. Obviamente pues se han ido un 20% de cada uno de los partidos. O se fueron para su casa o buscaron otra alternativa. Y ahí está el crecimiento del PIB y el crecimiento de Victoria Ciudadana y de dignidad se dignidad, que, nos que olvida siempre Paco
8: la vida social y la vida política es constante búsqueda y ustedes habrán sido quizás niños exploradores y saben que cuando uno busca o camina o explora lleva una brújula pues el Partido Popular hace muchos años eh, su labor fue romper la brújula eh, y nos dejó sin norte dejó al país sin norte por ejemplo hizo una reforma agraria que ha sido muy citada Sí, sí, entonces repartió unas parcelas y luego los parceleros dejaron de ser parceleros y se convirtieron en clientes del Departamento de Bienestar Público, de Servicios Sociales, lo que hoy es el Departamento de la Familia, es decir, la dependencia, y eso fue bien temprano, ya en la década del 50, las fincas de beneficio proporcional, que eran una gran idea, eso desapareció había unas propuestas de convertirlas en cooperativas, se dejaron a la vera del camino. Es decir, rompieron la brújula y aquí di dijeron lo siguiente. Esto es dos caminos, no hay que buscar más, rompe la brújula. Una, exenciones contributivas para que se establezca capital del exterior aquí. La otra, dependencia, fondos federales, y se acabó hasta el día de hoy. Y esos vientos trajeron estas tempestades es decir, lo que empieza con mal pie aunque parezca que va bien tarde o temprano termina con mal pie y nos está, nos está pasando la historia nos está pasando factura ¿y qué factura? ahora bien, hay posibilidades claro que sí, tú lo decías Hugo las elecciones del 2020 lo demuestran ahora, esas posibilidades exigen una enorme responsabilidad las alternativas tienen que ser concretas y tenemos que hilar fino, y todos tenemos que hacerlo. Aquí hay que convocar a mucha gente, y creo que se está haciendo, creo que se está haciendo. Pero ciertamente, eh, si nos dejamos llevar por la carencia de brújula, pues nos estrellamos. Hay que reconstruir esa brújula, que es lo que se está intentando hacer en estos momentos.
7: Sí, de, to, to, totalmente de acuerdo, yo yo quiero decir algo más yo pienso que en un momento dado se le vendió a la gente que el voto es un derecho indudablemente lo es, pero ese derecho apareja unas responsabilidades y a mí me parece que esa tendencia que mencioné también puede estar reflejando que la gente está más consciente de que el voto es una responsabilidad y que hay que asumir esa responsabilidad a la hora de emitirlo, y por eso eh, se busca una manera distinta eh, de ejercerlo. Eh, y no cabe duda de que el 2022, para mí, eh, que resultó muy revelador con este con esas estadísticas que hubo, y con ese brinco que dieron, eh, por ejemplo, la candidatura de Juan Dalmao, para poner uno de ellos, eh, no me parece que va a ser una cosa aislada, me parece que va a ser un preámbulo, eh, de algo que puede eh, conllevar algo más grande en el 2024.
8: Oye, y que fue dramática esa, ese salto, tanto de Juan Dalmao en el PIB como de, de Victoria Ciudadana, fue dramático porque fue en el 2020, justo después de María, todavía estaban los tejemotos, con la avalancha de fondos federales que allá había comenzado a llegar. Es decir, la gente, el elector no se dejó obnubilar por los fondos federales. Y tanto el Partido Popular como el PNP bajaron el, su peso electoral. Mi, que que eran los que se veían como los garantes de esos fondos federales? Mi
1: tesis, y como dicen en inglés, voy a traducir, las tesis son como los ombligos, todo el mundo tiene por lo menos uno. Pues mi tesis en torno a este asunto es que Puerto Rico está buscando un líder. Un líder que uno sepa que uno puede poner la vida de uno en sus manos y la va a proteger hagamos la pregunta a la inversa en los políticos clásicos que están ahora sin mencionar nombres usted de verdad pondría su vida en, su, en, su, en sus manos algunos muchachos que yo no le prestaría el carro mío <ríe> y es una tartana <ríe> no le prestaría el carro porque me lo van a tumbar o sea, cuando aparezca ese líder que pueda aparecer ...estadista, popular... Si es que existen de aquí a dos elecciones... Eh, ...independentista, victoria ciudadana... Lo que se, la que, ...cuando parece que ese líder... ...este pueblo está buscando a alguien... ...en qué confiar... ...que yo diga, yo sé que fulanito... ...puede ser Hugo Rodríguez... ...cuando... ...tome decisiones, yo sé que... ...Puerto Rico va a ser su primera... ...prioridad puede cometer errores, pero de buena fe, no va a haber el tumbe, estos contratitos a, con el dinero que iba por una cosa, dárselo a los otros, el bufete preferido de, de, de moda, eso cansa, eso agota al ser humano, y un día aparecerá un líder que uno diga, este es de verdad, en la India estuvo dando bandazos hasta que apareció Gandhi, y la gente dijo, espérate. Este, este cuando habla es, es a favor de todos nosotros y no las balas de los ingleses no pudieron contra eso y eso mismo va a pasar aquí de aquí a dos años, tres años, quince años, no sé pero cuando aparezca ese líder Puerto Rico se va a vaciar en, en ese partido en ese movimiento, lo que sea puede ser que sea de dos partidos o más los que se unan en uno, no sé pero ahora hay una falta de liderato que no la brinco un chivo, dicho de adjunta, no la brinco un chivo. ¿Qué líderes? Yo voy a decir, bueno, yo pongo la vida de mis siete nietos en manos de este señor, porque yo sé, señor o señora, que cuando él toma decisiones es en pro de esos siete nietos. Yo ahora mismo no puedo decir nadie, nadie, y eso crea un vacío, porque entonces yo sigo buscando a alguien, ese alguien, si aparece en el PNP, extraordinario, más fácil ahora puede amanecer, en, amanecer surgir en otro partido y ese se va a llevar todo porque estamos carentes de liderato hace décadas eh, los, espect los últimos años Rosellito, Wanda toda esa cosa que es una cosa pero dramáticamente frustrante en manos de quién estuvimos o sea, mira dónde están qué hicieron una está acusada, el otro desapareció. Eh, ¿Qué hicieron por el país? ¿Qué confianza le tiene el electorado a esa persona? Por eso es que el PNP de sobre 50 bajo, bajó a 33. Hay que preguntarse por qué bajaste 33. Eh, una vez que tú te contestas esa pregunta, sin pasión, pues ya tú sabes qué hay que corregir. Pues hay que corregir fe, esperanza en el futuro yo no y nosotros, Paco y yo que ya estamos cuesta abajo como Gardel es más fácil ustedes que están empezando, Hugo tú, estás, tú tienes una vida por delante muchísimo más larga que la nuestra o sea, el, el, lo que va a hacer Puerto Rico te afecta a ti muchísimo más que a nosotros, así que tú tienes que tener más inquietud con, con este pensamiento
7: mío sí, sí, definitivamente yo creo que en, en eso que tú hablas del liderato y de la yo, yo creo que hay do, dos comentarios que me gustaría hacer, primero yo, yo creo que la gente tiene que analizar los proyectos políticos que se presentan no hay duda de que en el ámbito político lo que es el carisma, lo que es el liderato lo que es el, el que me siga es muy importante, pero la seriedad, la trayectoria y el proyecto también lo es y, y hay veces que la gente confunde eh, ese liderato y esas capacidades a veces hasta histriónica, eh, con un mesianismo que no es nada saludable. Eh, aquí se hizo campaña una vez, yo me acuerdo que le decían hasta a sí mismo, el mesías Sí, el de, él se llamaba. Eh, <risa> eh, eh, así que eh, esas cuestiones mesiánicas también yo le tengo mi miedo. Eh, me, me gusta más pensar en los proyectos, en quién los representa, en qué trayectoria traen, en qué credibilidad traen. Porque además de que. Si esa persona va a poner lo mejor a favor de mis siete nietos, yo también quiero saber si esa persona me está diciendo la verdad o me está diciendo una cosa para que mis siete nietos se
8: sonríen. Estamos de acuerdo. Totalmente. Lo importante aquí va a ser el programa político: es decir, el, 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 cuando digo programa político, es son los esquemas de transición, de soluciones. Concretamente, ¿qué se va a hacer? Y de ese cuadro de trabajadores, más que de liderato de ese cuadro de trabajadores, pues es que salen la, los portavoces, los líderes, pero así en en plural, más que en singular. Y eh, yo creo que esto, la, la cultura política se va transformando, ¿no? Ya la, la cultura de, del caudillo va cediendo ante esta este orden más pluralista, y eso es saludable.
1: Señores privilegio tenerte aquí, Hugo Rodríguez, por primera vez, no será la última, así que un gracias privilegio. a ustedes, qué bueno tenerte aquí. Señores, vamos a una pausa, pero bien grande, hasta mañana.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.